0: 哈 e l l 亲爱的朋友，大家平安，欢迎收听阳光暖男频道，我是苏家宏，让我陪伴大家美好的一天，分享温暖阳光的人生。哈 e l 欢迎来到我的 Podcast， 人生充满了无法预料，突然，你有没有发现天边有一朵乌云正在下雨？哎，可是正好不在你家，<笑>可是慢慢的，突然那个乌云飘过来的时候。那你会怎么办呢？你会躲开呢，还是你会拿把伞去面对这场暴风雨呢？有一个老夫妻呢，他有三个孩子，他努力工作一辈子其实赚的钱并不多啊，只是说好像可以勉强度过退休生活。就突然有一天，叮咚叮咚叮咚叮咚，哇，有人按门铃，很紧张，而、哎、且这是已经是晚上十二点了，哎。按谁在吗？哎、欸，他欠我钱啊！他不在啊！他是我儿子，可是他怎么会欠你钱？我儿子很乖呢，怎么会这样？什么？你儿子乖？我告诉你，给你看一下，这是不是他签的借据？这是他借据哦，你注意哦！你赶才告诉我，你儿子在哪里？我儿子不会借钱吧？啊！不管儿子在不在，我们不开门，不开门。好不容易这个叫警察来，打发了这一群哎呦看起来很恐怖的人，到底怎么回事啊？为什么这么晚还在敲门啊？啊，那于是呢，他赶快联络上他的儿子、啊。儿子，哎、欸，你说你跟他借钱啊，然后还没还钱，到底怎么回事啊？他儿子支支吾吾就呃说不好意思嘛，啊，因为当时嗯，我朋友跟我讲说有不错的投资的这个，我就投资啊，哎、欸，我投资，投资刚开始还赚钱，结果没想到他说我朋友说要加码，于是我就加码，我加码，那没想到。没想到就不好意思就，就就这样，就就欠了很多钱啊！你怎么这么笨啊？不是，这那他妈妈没有这么说了哈，说嗯，但是你怎么这样子啊？当然骂了，这么骂一下也没办法了。他就想说，好像不能见死不救嘛，哦，不能见死不救，所以于是呢，就好吧？你看还欠多少钱？可能还欠个五百万啊，五百万，那<笑>再怎么办呢？于是呢，这对夫妻呢就把原本退休生活的积蓄全部拿出来应急，还不够。那、啊、因为他的女儿呢也想说啊，好吧，既然自己是家人，于是就也投入了还债的行列。在这个情况下，终于度过了这样的困难。不过，到底这件事情到底过去了没？当然，希望这个事情是完全过了。其实啊，在录这集 podcast 之前呢、啊。我正好也录了这个电视节目，那主持人就问我律师：如果今天你的儿子跟地下钱庄借了高利贷，地下钱庄来要钱，就说如果你不还钱，很简单，你儿子的，我跟你讲，跺脚金，他的左脚你觉得比较好留下来，还是右脚呢？请问苏律师，你会还钱吗？哎呦，这问题很难呢。其实，在电视的时候马上问到，哎呀，其实我挣扎了一秒钟。哎，先问各位，你会还钱吗？如果今天你是爸妈，你会还钱吗？不知道会不会哈、哦？有人说会啊，当然我一定会像这对很棒的爸妈这么爱惜他的呃儿子，绝对会相挺的。好、哦，家人全部相挺，正表现出我们全家的什么爱？哎、可其实是这样吗？孩子们会这么想吗？那当然，很多人都说会啦，一定会这个。那我呢？我说我不会。哈、啊，主持人说：“哎呦，苏律师，你怎么这么残忍呢、啊？”哎，这是真的，他来要啊。他本来要你儿子，可能就就会断手断脚、哦。那这会会不会怎么样？其实我我会说不会，我就不要不要还钱。为什么呢？其实，嗯，我看过一些案例，我看过。几个案例啊、哦，刚刚我先讲的分享这个故事，算是一个很好的家庭故事了哈、哦。这个像很好，主角这老夫妻啊，无私的奉献自己的积蓄。那大部分的父母亲起初都是这样子。正如我在面对到另外一个案子的时候，这个父母亲也是这样，哎呀，儿子这样你没问题，我就帮你还了。还了之后，结果怎么样？儿子就继续借钱，因为他要证明他那时候第一次投资失利，开玩笑。人嘛就衰、啊、就衰啊，对不对？可是有一辈子衰吗？对他朋友刚说没有一辈子衰了，对不对？再投第二次怎么样？仍然什么？仍然输哦，那接下来怎么样？啊？还是欠钱？爸妈继续还钱？最后呢？哎，人没有一辈子衰。我告诉你，我就是要让所有人知道我有什么，我有我有本事，我可以这个翻盘的，所以继续。这跟赌博差不了多少，他就继续去弄啊，就最后呢，全家都什么？这个爸爸妈妈不但是老本压进去，他们本来有房子啊，也怎样抵押卖掉了。所有的呃孩子兄弟姐妹呢，想办法哈、哦，也帮他还债。结果呢，呃，现在的家庭就是兄弟姐妹必须要去跟这个老夫老妻就必须租房子。那现在这个人呢，还是怎么样躲在躲债中，因为债多到不得了。其实我看到过不少这样的事情，所以我心里很内心就非常的煎熬。我知道父母亲是舍不得，嗯，如果你问我，我真的是舍不得我的孩子有任何的闪失，我孩子有任何的受伤，我情愿用我的生命来保护的孩子。可是在这个状况下，我觉得有几个迷失，我自己试图提出几个方法。第一个，如果如果今天真的。要做处理的话，那其实也应该是用法律的流程，因为法律上的观念是一人做事一人当好汉做事好汉当，所以呢，一人做事一人当嘛。所以你要找地下钱庄啊，欠钱。你有没有看到很多人欠钱的状况下，当然很多人要用这个呃,呃民间的方式处理。不过我认为要用法律方式处理比较好。有多少钱？那有公开来说，可能他欠的是几千万，但虽然现在只有几百万。那么就用几百万来还，看是不是大家可以做下协商。那、啊、如果不行的话，也不过就是强制执行扣押而已。今天不是故意讹诈人的是真的没办法。那也就是要停损止血。那今天如果说把全家的财产都投进去，投给嗯一个不会经营自己人生、不懂得理财、犯下错误的人，所有旁边的人为了这个错误赔上自己幸福，值得吗？好像不是这么值得，有没有其他方法？是不是可以用法律来解决？法律的解决意思是，请他好好的面对。像一般欠钱的时候，可以找律师啊，召开债权人会议啊。债权人会议，那如果欠几千万，那他现在目前有多少钱？那家人可以呃，就是给他一两百万，他那家人不一两百万，而不是把所有身家去把他嗯赔进去。这个状况有一个好处是。今天这个孩子如果今天做错事了，他也许要需要负上刑责，那让他去关好了。也就是，也许他关个一年两年，假设他有诈欺啦、骗人啦，然后才会假设啊，大部分是不会这样的啊，大部分就是民事纠纷，民事纠纷的话也不用坐牢啊，那只是说那个债务就慢慢还。那当然，这些欠债的人他就会，就是依照法律的规定，他也许在某一些情况下他就做一些和解。但这些东西都会有一些呃协商跟不舒服的过程，但这毕竟孩子需要度过的，而其他人运用自己的幸福去交换，我觉得这个是有点危险。所以我试图的用这用理性的方法来告诉我自己，也告诉别人，因为看了太多了，孩子在这过程里面也要让他付出一些代价。在回到这个好的这对父母亲里面，其实。他的孩子啊，选择这个投资工具，这投资工具当然，你要知道，现在很可怕，是在经济不景气啊，年轻人间呢、啊、都在传这个啊,啊，有的是正确，有的不是不正确，有的是诈骗，有的是你要知道，很多投资工具都是告诉你，哦、啊，那个你投资多少啊，这个你一年后回本，哇，哪有这么好的，对不对？可是年轻人他绝对啊，朋友都这么讲哦，你看如果朋友啊这个。阿良啊，不会骗我的啦！哦，阿良说，阿良也是听什么阿彪说的啦。阿彪说，是听什么阿钱说的、啊。每个人都听别人讲，哦，我都没有问题。啊，结果呢，有没有听过专家呢？嗯、不知道了哈。那所以种下来的问题，那也有之前有一些投资，投资什么虚拟货币有没有？很多年轻人趋之若鹜，不要上班了，上班干什么呢？我们只要买虚拟货币，我告诉你，要赚爆了！我告诉你，不用工作，而且马上就可以换车。可是你知道，一时之间虚拟货币整个暴跌的时候，你看有多少人是套牢，而且是是深陷困境的、啊？有多少年轻人这样？甚至还有一些诈骗集团的诈骗啊，骗一些年轻人说：“哦，你就是，哎呀，你就是简单的给我们多少钱啊，你就可以获利或者赚多少多少。”哎呀，也是被骗的。不要说年轻人啊，连我们都会被骗的、啊。所以说，其实在这个世界是充斥很多的诈骗。当你受伤的时候，千万不要让整个家受伤。这是苏律师的嗯、呃、态度。我觉得这个家还是很重要的，因为我们在一直崇尚个人的这种自由的时候啊，这碰到困难还不都找家人？哪一个人不找家人？但是你好的时候想要家人没？是没有嘛，对不对？所以像像刚刚这个呃呃女儿啊，也就是她的姐妹，比较会赚钱哦、嗯，她愿意为她的兄弟负这个责。我觉得真的是很感动。那本来可以过得好好的，但是却是为了兄弟，嗯、呃，亏空，那他就必须要更努力，更节约开支。你看，其实这个很不容易。但当然，啊、呃，整个家庭真的是看起来是正面的啊，看起来是正面的，但也希望说这个正面也能够带给这个孩子啊，啊，也就是儿子，啊，真的能够啊，不要再陷入错误了。嗯，这在需要时间的这个观察了、啊。所以在这故事里面，到底我们在面对到家人碰到困难的时候，我们该怎么办呢？真的这么愁残不理他？不，我是说一定要用法律理他。因为为什么要要建议这个？因为法律才叫做一个嗯，我们在这个社会里面唯一能够、唯一能够依靠，当然是我们的信仰哈、哦。但是如果在在平常的。呃，我们的纷争里面还是用法律来解决，也就是法律的极限到哪里，欠钱的极限到哪里。你欠人家钱，极限就是要还钱好，就是你所有的财产就要还钱。那么，是不是你欠钱就要被抓去关？没有。你是不是你欠钱就可以被人家凌辱？不是。是不是你欠钱就要该被人家打？不是。但是你如果是恶意骗钱的话，当然有一些非理性的状况了哈。但是，所以我，我我可以看过很多的这一些例子，他只要能够呃诚心的愿意还钱，因为如果是有些从那个呃地下金融去借，因为他们利息太可怕了哦，这个没几天就就翻倍了，这个很可怕的，所以这个真是没办法还。但他们呃地下金融难道可能会有重利的问题吗？他肯知道，所以某种程度上他也会看，如果这些状况他们有时候已经回本的状况下，呃，如果。能够呃有适当的金额就和解，所以我才说，而不是无限制的填满，好、呃、填补这个问题。所以一一个突如其来的问题，你让你这样一个平凡的家庭陷入的困境，那到底我们是怎么选择？所以我会建议我们是用聪明的选择，我们不是不理这个孩子，而是说要告诉他怎么面对，怎么重新起来。当然没有访问到，有机会大家访问一下。有时候真的。这个不小的新闻事件里面，嗯，这些孩子到底是不是有真正的有感受到他家的的爱？是不是现在每天都回去看爸妈了？如果今天这个浪子回头，本来这个浪子呢是离开家的啊，远离家，那完全不理爸爸啊，分了家产之后走了。但是他突然回家了之后，他就不出门了，他就好好的在家里啊，帮家里啊工作。跟家人一起生活，哎呀，这个浪子回头故，如果是这样的话，哦，那我觉得那是值得，那就要看后续是不是这样的发展了。所以我们在帮人家的时候，要记得还是要考虑自己的这个能力啊。那我也听过有一个有钱的人的家族啊，那我们刚刚虽然提到的是这种好像我们一般的家庭，所以如果碰到啊、呃、千百万啊、呃、这些债务，哇，开玩笑。一千万可能就压死这个一个普通的家庭了。可是你说，哎、欸，有的人很有钱，律师哦，有的人很有钱。我们看过很有钱的，那有很有钱的，呃，家人们其实旁边哦，他的孩子有很多孩子嘛。这个老大他就被同学朋友就说，哎、欸、啊，这样我带你去去投资。那他就投资了，反正凡投资必什么，亏钱。凡投他投资没有一个没有一个赚钱的。那果然他自己。啊，父母亲给他的财产全部都投资光光了，哈，投资光了。那、啊、结果呢、啊？他又去投资，结果又又赔了，赔了好几千万。那这时候问题来了，这他赔了好几千万，对，呃，这些很有钱的家里，他们家可能才是数十亿的，好几千万算什么？不算什么。哎，可是问题来了、哦，哈、啊，他可不是家里唯一的孩子，吼、哦，其他的孩子说，哈,哈，爸爸，你要你要给他还两千万。哎、欸，啊这样，当然还是不好意思讲。哎、欸，那我们的呢？哈哈哈，你爸爸两千万，那我们呢？那我们呢？对不对？尤其是呃，结完婚的，对不对？有另外一半的，或者是说，有的人很认真在家家族公司里面工作。哎、欸，为什么？为什么他捅娄子？哎、欸，爸妈都帮忙拿钱去保护捅娄子的。啊，我们这些，我们这些很认真的听话那算什么？所以爸妈其实在处理这事情，真的要特别有智慧哦。如果你单凭爱心，我觉得我们一定要凭爱心，但是不能单单凭着爱心，我们还要用法律跟智慧来做面对处理。其实，嗯，我在这样的事情里面，如果今天是呃有一个大儿子啊、呃、欠了两千万，但是家里有很多钱哈、哦，家里有很多钱，但你如果说今天就说好，那我帮你还啊、哦，你看代代表什么？今天捅篓子人他就。他捅篓子没关系啊，有人帮我擦屁股，捅完了，接下来爸爸还是很有钱啊，对不对？孩子眼睛是雪亮，哎、欸，不是观众眼睛是雪亮，好不好？我常常想，孩子眼睛是雪亮的。今天孩子捅篓子，你马上给他擦屁股。我告诉你，他捅的篓子再大，继续你给他擦，擦不完的。而且在旁边的人怎么看？哎呀，就这样，那我们就我们也捅篓子啊，你也捅一个，我也捅一个，大家来捅啊。所以我慢慢可以感受到什么叫救急不救穷。这个人心情，这个人状态是他的状态是穷的，穷的意思说他他是有状况的，是有问题的，还已经是急需，突然只是一些不方便的状况。好，这个可能以后再说了哈。先把呃那如果碰到这状况怎么办呢？所以我觉我还是觉得回到法律原则，他今天是怎么欠钱，他怎么去面对，教他怎么去面对。不还，帮他找律师，帮他找会计师，协助他去处理这样的债务，这样的债务去合理正常化，让他做一些协商，这才是他要付的功课。这第一种。那第二说，苏律师，你这工资写太夸张，那个、太高调了，哪可能对不对？好，那你要帮他可以，我认为如果帮他的话，那就要什么写借据。因为当你写借据的时候，表示不是不还呢、啊，你只是找一个更大金主帮他整合而已。那写借据的意思是你以后要还，而且运用要写借据加工证呢，哦，就等于是说我借你，那、啊、以后以后这等于算的遗产的一部分呢、啊，那你以后要少分。我借你两千，以后就少分两千，这样可以吧？好、哦，接下来我这样讲之后，一定有人不服啊，律师，你不要开玩笑了是不是？怎么可能呢？你叫孩子去写这借据。啊，你你实在是不识人间烟火，因為孩子怎么可能？那不是吵翻了吗？啊，对哈，这个也有可能。但其实某种程度上，你要帮忙，其实就是需要有一些方法嘛，哈。那你必须体什么？再给另外第三条，我的着眼点是，如果今天我们的财产有一部分真的要分给孩子，他只不过先预支了这钱，所以我说、啊、他借了嘛，对不对？那法律上還有没有第其他方法来。预知这个遗产呢，有这个就是法律上的专有名称叫归扣，也就是今天呢、啊，你如果财产有，假设他们家财产有十这个两亿好了啊，不、哦、要说十亿，两亿。今天的孩子呢，每个孩子都要分财产嘛。假设说啊、呃，这个四个孩子再加上一个妈妈，就是五个人，五个人如果分起来，就是一个人五呃五色就四千万，四千万。所以这时候呢，如果今天他等到你不在的时候，他可以分到四千万。那我先给他两千万，可不可以？诶，我先给他两千万，以后他少拿两千万，行不行？我告诉你，法律上是有方法的。如果今天你用法律上这个方法，那其他也没有话讲。你看，你只要好好在这边工作，对不对？哦，他是先拿，你们以后没有少，没少。哦，所以在这情况下，这叫归扣。那可归扣，呃，是必须有这三个理由：结婚、分居或营业。所以今天如果看这状况，他在欠钱，那那跟他说啊，不好意思，你是我们就是分开住，好，让他分开住，你就给他两千万，那把他记名写下来。那这情况下呢，甚至在遗嘱里面写明。那这情形下，那是不是未来在分配遗产的时候就要少两千万？这就是归扣的好处。那当然你可以用这样的精神说，那不然给他两千，那跟每个孩子都给两千，可不可以？可以啊。那等于说我都。一视同仁在做处理，但这前提是什么？前提是你非常有钱，好<笑>，你非常有钱嘛，对不对？那我常常常讲说，你很有钱的情况下，你事先分财产是是有个前提的哦。第一个，你的名下资产很够，够到你自己养老无语，而且还要多。也就是说，你今天彩钱很多啊，你多到呃你自己够了，多的分给孩子，我认为可以的。那、啊、第二个是为了节税，那你说节税多少钱以上？我说是一亿元以上，或是五千以上。也就是说，今天一亿元哈，当然我们还没有扣掉。如果真的要真正计算啊，如果一些免税额扣除的时候，你有一亿二以上的就总资产，不动产算公告价里面一亿二以上的，我建议可以事先给一部分部分财产。你说律师，那为什么？因为啊，我们的那个呃遗产税法呢是累进税率。你只要超过一亿元，就是你今天扣掉免税扣除了之后，一一亿元以上的时候，那要扣20趴。所以，如果今天超过一亿元的部分，假设你的啊、呃、资产啊、呃、超过已经超过一亿了，科税的部分超过一亿了，那这边20趴。那如果现在给他免税额的范围，那你就就不用啦、啊。甚至说，你现在给他呃一千万的时候，哎，有一部分是什么？是用10趴的税率，赠与税率。你现在只要缴十八岁，以后缴二十八岁，那我不如就多的部分用十八税率，这样比较划算呢、啊。这个是绝对是合法的节税之路，等于是我现在先把一部分的资产给我的孩子。所以今天像他有这个两亿的人啊，只要两亿以上，那他就说，那这样我如果分给孩子，我每个人都分给两千万呢、啊？当然不能一次啊，每年的呃赠与税他也有他的趴数，所以要要稍微计算一下。那我就分年嘛，把一些东西先给孩子，那缴一点，在十八税率里面缴这个赠与税，以后就不用缴二十趴的遗产税，嚯、哦，那这样不是比较好？所以同时间，你如果做这样规划的时候，你看捅篓子拿到钱，对不对？他的钱自己用不到，可是旁边人乖乖的，他也拿到钱，他还觉得怎么样？<笑>他还叫他他的兄弟在捅篓子吗？那当然，做爸妈也不会这么笨呐。第二次再给是不会了哈、哦。所以用一些不同的方法，让捅楼的人知道，哦，你要帮他的时候，你也是帮的有智慧。但是我真的是，呃，回过頭,头来，我还是很欣赏哈、哦。对刚刚那个这个家人呢、啊，因为儿子他投资不当的这种这个理财工具产生的债务，家人全力支持，我很感动啊、哦。甚至他的小女儿也都对这个女儿就说，哦，好，我们就。为这家里那财产，因为有多，爸爸妈妈如果还有一些啊、呃，剩下一部分，那就多给一些像，像呃，帮忙还债的姐姐们。我觉得这真的是表示这个家里什么，这家里充满爱。我相信在充满爱的家庭里面，他会是很不一样的。如果每个人都能够有嗯，通盘性的嗯这种法律概念跟价值观，当然。有无私的爱的情况下，我相信在面对所有的困难，我们都可以迎刃而解。所以这些有些事情是需要学习的，也就有些事情我们如果凭着直觉，哎呀，孩子来了，就是哎呀，孩子有问题了，我孩子啊、呃、被人家讨债了，我马上就掏出我的老本去还了。我觉得这个很直观，这是这是爱的基础很好，但是不是能够？嗯，多听听我们 podcast 的，或者我看啊、呃、，FB 有时候就想说，法律是可以保护的。虽然大家都希望说，哦，下雨天哈、哦，雷雨了，赶快雨赶快停啊。可是有时候雨它没办法停的时候，那么我们只能撑把伞，在雨中等待雨停，或者带着它离开那个暴风圈。有时候这带着它需要勇气，而不是。全家一起淋雨。如果你想要知道更多关于财富传承的知识方法，其实我跟菊师在合作开个一个实体课程，要来跟大家、呃、分享一些正确法律观念，也就是让大家有多几把雨伞。我、哦、那雨伞大一点，哈哈可以保护自己，甚至有算有的是雨衣哦，万一有下雨的时候是比较不会湿的。那这课程叫做“嗯，苏家红的遗产不争不抢三堂课，财富有流传哦。”我的开课资讯课程会在 FB 留言处、YouTube 或者 Podcast 的资讯栏，欢迎有兴趣的朋友点击去看。以上就今天的节目内容。如果啊你喜欢我的节目，要按赞哦、订阅、分享，而且还留下你的好评跟感想哦。我们下次见哦，拜拜。